0: Boa tarde pessoal, meu nome é Silvio, sou da Corp, eu tô aqui com o Flávio do dinheiro da OfficeLess e com Olá, o Carlos Roberto da, da Jabra, a gente aqui vai fazer um grande bate-papo aqui sobre esse tema que a gente está vivendo hoje, para falar um pouquinho dessas mudanças que estão acontecendo por aí, né? É Só para citar rapidinho, o Carlos é o diretor-geral da Jabra e o Flávio é o sócio da OfficeLess, que é uma empresa especializada em trabalho remoto, que está há muitos anos falando desse assunto, que agora a gente tá vendo como um assunto super relevante mas super em, em, na moda né vamos dizer assim mas que já tem um trabalho aí desenvolvido há algum tempo eu queria começar esse papo primeiro agradecendo a todo mundo que tá aqui e também pedindo para o Flávio Flávio contar um pouquinho para gente da office do trabalho que ele tem feito
1: massa valeu se ouviu bom pessoal é, eu trabalho remotamente aí há mais de 10 anos já desde 2008 dá uns 12 anos na verdade comecei trabalhando para a gente começou trabalhando para uma empresa norte-americana depois a gente abriu uma uma consultoria de design que, a, que atendia prioritariamente o Vale do silício e com times totalmente distribuídos. então para a gente sempre foi natural operar dessa forma na né, remota e aí em 2017 é, surge na primeira vez na, na primeira vez ali na CLT um capítulo para falar de teletrabalho e a gente se, se sente na obrigação de compartilhar cada vez mais conteúdo sobre o que é o trabalho remoto né, e novas relações de trabalho. Assim, a gente via ainda muita coisa errada, né, ainda, por incrível que pareça, em 2017, e de lá para cá a gente vem ajudando, né, o Office Lose hoje é uma, é uma plataforma de conteúdo e serviço que ajuda empresas a implementar né, a cultura do trabalho remoto. Então a gente tem, a gente está operando desde 2017, é, e, e estamos ajudando aí desde, desde uma startup a órgãos públicos, a governo federal, a empresas grandes, empresas médias, como a gente fala de mudança de mentalidade, né? independe do tamanho, independe do, do setor da empresa. Bacana.
0: E Flávio, você já tem trabalhado com isso assim há bastante tempo, eu queria te perguntar o que, que você acha que tá estava acontecendo, que que acontecendo antes do, do coronavírus, que, que, qual era o movimento que as empresas estavam fazendo, né as empresas já estavam indo para terem escritórios trabalhando fora do, terem funcionários trabalhando fora do escritório, como é que era isso antes? Eu queria que você contasse uhum. como é que era é o cenário que você via antes e depois como é que você está vendo agora essa transformação.
1: Legal. É assim, acho que já tinha muita empresa que, num certo nível, né, já, já faz o trabalho remoto, né? então só o fato de ter um, um escritório de advocacia, uma contabilidade, uma tipo de publicidade vinculada, o trabalho já, já é remoto, né, é um, é um terceirizado ali, então já precisava fazer isso. E a gente vinha percebendo é, muitas empresas é, perdendo talentos, porque as pessoas muitas vezes precisavam se mudar de cidade não queriam se mudar para grandes centros, né, então, te, tendo essa dificuldade de contratação mesmo, assim, é bem bem natural, e começaram a se movimentar, né, falar, cara, a gente não está mais conseguindo ser atrativa aqui nos grandes centros, né, em São Paulo, por exemplo, e começaram a, a se abrir mais para o trabalho remoto, né, e isso envolve também, bate no cerne, né, que é o, é o cerne da, da relação de confiança, né, as pessoas, as empresas perceberam que a forma de operar, a gestão precisaria ser um pouco mais horizontal, um pouco mais moderna, para que o trabalho remoto fluísse bem. Então, as empresas estavam querendo, já já vinha-se num movimento né de atualização, a, a grande parte das empresas que a gente conversa, elas já tinham, em algum em algum nível, o trabalho remoto, é, a maioria né, confundia trabalho remoto com home office, né e são coisas bem diferentes né? o home office, o trabalho remoto não é a, a obrigatoriedade de trabalhar de casa. Você pode, o, o trabalho remoto você pode trabalhar de um coworking, trabalhar de um café, do aeroporto, né? E aí vem vem se vem junto com esse movimento, né? O próprio movimento dos coworkings também, né? Que foi bem bem forte nesses últimos anos, onde as empresas perceberam que manter um custo fixo de um escritório não fazia mais tanto sentido assim muitas empresas estavam distribuindo os seus colaboradores nos co-workers, então já estava tendo, em, em algum nível, já esse, esse movimento né, de, de implementar a cultura do trabalho remoto, mas ainda, para algumas empresas, tinha muito receio, assim, muito medo de perder controle, de perder produtividade, mas era algo que já vinha, já vinha num certo nível ali, acontecendo.
0: E... Como é que você acha que, que ficou o cenário logo depois que aconteceu essa questão do, do coronavírus? Né? A gente tem visto assim, a gente como distribuidor, então o Carlos aí como fabricante, a gente pode comentar, a gente viu muitos clientes é, querendo adotar rapidamente isso. Né? E, e muitos eles não tinham nem ferramentas, nem equipamentos e nem processos para fazer isso. Né? Então, queria até Carlos, se você quiser comentar também, fica à vontade. Eu queria que você, vocês
1: como comentassem um pouquinho. Sim. Né? É, o Covid, ele trouxe, ele trouxe um cenário de forceps né, ele forçou pessoas, né, por, por causa da quarentena, né, a, a foram obrigadas a trabalhar somente em home office, né, então, muitas empresas tinham toda uma estrutura de escritório, né, de conforto, de, de suporte, tecnologia, muito no escritório, e, de repente, as pessoas são jogadas para casas e eles não têm a mesma estrutura que eles tinham no escritório, né. Então, tem muita empresa que está agora, né, recentemente, o próprio Nubank aí mandou não sei quantas cadeiras né, para as pessoas que estão em casa, tentar pela, transportar aquele, aquele espaço, aquela estrutura do, do escritório para casa. Né? E aí, quando, quando se fala em, em trabalhar de casa, vem, vem uma série de desafios ali, né? tanto de rotina como de equipamento. Então, às vezes, a pessoa realmente não tem uma cadeira confortável, não tem uma câmera boa, não tem um, um fone bom, muitas vezes isso atrapalha na comunicação dela, porque agora ela está se comunicando por meio de, de, de uma videoconferência, né, num chat da empresa, então muitas vezes falta é, é, como foi forçado, né, e, de, e de uma vez, muitas empresas não estavam preparadas para isso, e essas que tinham de alguma forma algum projeto de, de trabalho remoto, começaram a acelerar isso. Por um lado está sendo bom, porque é, eu, eu, eu imagino que é um, um caminho sem volta assim. Tá começando a vir à tona o tanto que as, as pessoas perdiam tempo em trânsito, por exemplo, né, ou em, no, no excesso de distração que tem no escritório. Então tá, tá, tá dando evidência para os benefícios também do trabalho remoto agora, né? Mas foi um cenário de, foram rolou esse, esse forceps, né? Assim, e aí muita gente foi pego de, de surpresa. Como é, que, como é que foi para a aí, Carlos?
2: É, eu concordo, eu estou 100% de, de acordo com você. É, eu, também, eu também sou da opinião que o trabalho não é onde você vai, onde você fica, né? e sim o que você faz. Né? É, isso aí você pode fazer e pode produzir em qualquer local. É, hoje nós estamos ali meio confinados, a maioria das pessoas trabalhando em casa, é, mas o, eu acho que o importante é as pessoas poderiam produzir em qualquer lugar pode produzir num café, num coworking, no, no hotel, é, em viagem, no aeroporto, enfim. Mas também concordo que foi meio assim. É, eu, eu acho que as empresas estavam numa zona de conforto muito grande, mantendo uma estrutura cara, uma estrutura às vezes muitas vezes desnecessárias, e com essa situação atual elas foram foram totalmente obrigadas a se adequar. E as coisas estão funcionando. Talvez não como eles gostariam que fosse, mas está tudo funcionando. Você vê toda a parte de serviços funcionando. Eu estou recebendo as mesmas ligações de contact center da mesma maneira. Eu estou tô, tô sendo atendido é, pelos meus operadores de, de qualquer tipo de utilities é, e também assim, até mesmo de, de, de bancos da mesma maneira. Enfim, as coisas estão acontecendo. E eu acho que principalmente essa, essa pandemia que nós estamos vivenciando, ela vai ser um mais ou menos um agente de mudança, para que as pessoas possam pensar que outras coisas podem vir e que a gente já esteja preparado para esse tipo de situação. A, a Jabra tem pensado nisso há algum tempo já, é, mesmo porque a Jabra é uma empresa enxuta, uma, uma empresa que tem hoje acho que só mil funcionários no mundo, então... É, viagens fazem parte do nosso dia a dia, mas muitas vezes elas podem ser substituídas por videoconferências, por salas virtuais e a gente também assim, no nosso caso assim, acaba sendo chovendo molhado, né, porque no, os nossos equipamentos são, são preparados para isso, então tem um equipamento que ele elimina ruído de fundo, ou seja, você está trabalhando em casa, o cachorro que está latindo, a criança que está chorando, ela ajuda bastante, as câmeras, ela tem uma ampliação melhor. Enfim, é, a gente já está meio que preparado para esse tipo de situação. E é claro que com essa, com essa situação, para a gente favoreceu bastante, porque todo mundo correu atrás de um produto como esse. Né? E, mas eu, 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 a minha expectativa é que, voltando para o assunto, é que a gente possa se preparar melhor, as empresas se condicionem a, a dar um pouco mais de qualidade de vida. É o que eu falei, no meu caso, por exemplo, assim, até eu falando uma, 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 uma situação pessoal, eu dirijo quase cinco horas. Às vezes, você pega muito trânsito, você já chega um pouco estressado no escritório, você chega em casa também estressado depois de um dia de trabalho, mais duas, três horas de trânsito. Se você evita isso, uma, duas, um, sei lá, gradativamente, uma, duas, até que você possa... É, é, se adequar mais vezes ou em casa ou num local mais próximo isso é muito, muito importante claro que se você tiver ferramenta ainda para isso, que você possa monitorar tudo, eu acho que o, a, a maior, maior preocupação hoje em dia é o controle ah, não vou deixar o meu funcionário trabalhar em casa porque uhum. ele vai trabalhar menos então se você tiver um controle alguma coisa que você possa monitorar o, o funcionário ou ter um pouco mais de interação tá resolvido o problema acho que até o é, foi muito encontro com o que vocês fazem, né, Flávio? É, essa parte aí de, de integração tá? e tal, acho que isso é bem interessante, né? Sim,
1: sim. É, sim, tem muita empresa realmente, né, que opera muito numa lógica de comando e controle, né, e a gente fala que precisa entrar e exercitar a relação de confiança, né, porque agora, né, não, você não vai mais encontrar com as pessoas para destravar um projeto, não vai ter mais esse olho no olho, esse presencial, né. Então, é, é preciso... Eu costumo falar que a relação, a relação de confiança está sendo colocada em xeque agora, né? e Muitas empresas que tinham... Acho que a principal preocupação que existia era a era relação à queda, à queda da produtividade, né? E, por meio de pesquisa, o que a gente tem percebido é que, na verdade, teve um aumento da produtividade e muitas pessoas estão trabalhando mais até. Então, tem muita gente entrando em burnout, muita gente não conseguindo se desligar né, do, do trabalho, porque está tudo muito hiperconectado, né? então as pessoas estão tendo dificuldades com a rotina e o medo da, da, baixa, da baixa produtividade na verdade deu, deu um efeito contrário, assim, né? então tem muita empresa que está tendo que cuidar da saúde mental das pessoas mesmo né? O então, é... que,
0: que, que, que você acha assim, que está acontecendo com as empresas? Como é que elas recebem essa mudança? Qual a maior dificuldade que as empresas têm quando o cenário muda? O que, que você acha que,
1: que acontece? Então, elas estão elas elas se adaptando rápido, assim, elas estão tendo que fazer, né a, foi uma mudança, eu falo que a mudança ela acontece de duas formas, né? ou pela repetição, pela insistência ali, ou por um forte impacto emocional. Né? Então, o Covid aí foi um forte impacto emocional, e as empresas estão tendo, de certa forma, resiliência né? para resolver isso, para se adaptar. Está é, colocando em xeque bastante coisa do modelo tradicional de gestão, Onde era baseado no comando e controle, e agora precisa entrar numa lógica mais horizontal, mais de, de, de confiança. E tem muitas empresas que, é, esses dias eu estava conversando com, uma, com um grande player aí do mercado de software, e eles estavam des, desesperados porque eles, eles vendiam para governo, vendem para governo, e a venda a, acontece muito no cafezinho, na visita. É no corpo a corpo ali que a, que a venda acontecia, né? E aí eles estão tendo que se, se, se reinventar, né? Então, sabendo né que não vai ter mais o cafezinho, né? Como é que como é que faz agora essa venda, né? Então, você precisa estar tá muito mais presente. Você precisa entregar um valor que antes não era entregue, né? Como é que eu teletransporto a situação do cafezinho agora para um ambiente remoto? Né? Então, está sendo desafiador, mas as empresas estão de certa forma conseguindo, assim, se, se adaptar, né, e, e muito preocupadas, principalmente, com a saúde mental, assim, dos funcionários, assim, que tem muita gente ca caindo em crise de ansiedade, então, tá, tá tendo essa, essa resposta, né, essa resposta rápida aí.
0: E, e que tipo de empresa tem procurado vocês, assim, ultimamente, aí, essa pergunta para os dois, né, tanto para o Carlos quanto... Quanto para o Flávio, mas que tipo de empresa tem tem procurado para ajud pedindo ajuda para nessa transição e que tipo de problemas essas empresas
1: têm? É as a, ultimamente assim digamos é, pós crise veio, veio algumas empresas típicas assim, né, empresas grandes de mais de 5 mil funcionários do mercado mais tradicional. É, muitas delas que nem nem considerava ainda o, o trabalho remoto Algumas dessas vieram falar com a gente Mas ao longo, né, antes da crise já já veio A gente já trabalhou com, com startups, né A gente trabalhou com a Cato próprio, Alguns órgãos federais, né Que já operavam remotamente, né Como TCU, STF Mas veio, vieram empresas de, dos mais diferentes tamanhos e setores, assim, né e os principais desafios estão tão bem relacionados a do lado do líder da liderança, né, conseguir ter essa visibilidade né? ter, ter essa clareza de que o trabalho está fluindo, de que o time está conseguindo produzir, de, de que, o, que o time está bem emocionalmente né, e do lado do colaborador é, é o desafio diário ali da rotina, né, de como separar o pessoal do profissional como é que ele se organiza no dia dele como é que ele explica para a família, né, para os filhos, né, para os companheiros, que agora ele está no modo trabalho. Então, é, tiveram várias adaptações né, dos dois lados. E é um desafio tanto de se, se equipar, do ponto de vista de, de ferramenta mesmo, né, de equipamento e ferramenta, como desafios de gestão. Né? Assim, tá sendo é preciso ter essa gestão moderna, né? essa, essa gestão um pouco mais... Mas baseada na confiança, então tem sido bem recorrente isso. Como é que precisa aí, Carlos?
2: É, do, do nosso lado, é, assim, nós tivemos procura também de todas as empresas, mas eu hum. observei que as grandes empresas, principalmente, né, essas multinacionais, elas já estavam meio que preparadas para isso. Então a gente tem, existe um, uma, uma utilização muito grande aí de ferramentas aí de comunicação unificada, né? O Microsoft Teams, que nós estamos utilizando aqui hoje, ou às vezes o Cisco, já Jabber, sem fazer qualquer apologia a fabricantes, né? Mas temos, somos diversos, mas eles já estavam melhor preparados para isso. E claro que é, muitos deles já possuíam até os equipamentos. Onde eu vi uma, uma necessidade muito grande, inclusive assim, eu recebo quatro, cinco, seis ligações todos os dias, são dos contact centers. Acho que o contact center está sendo o maior afetado, é, até mesmo por um pouco mais de tradicionalismo da parte deles. Eles sempre foram muito resistentes à utilização de ferramentas de, de comunicação unificada, ferramentas via web, ferramentas via VoIP, é, porque eles... Eu escuto isso há, há mais de, há, há 15 anos. É, ah, que isso aí. Não, o nosso tráfego é muito grande, não, não dá para suportar, nós não temos banda de internet, enfim. Quando veio a necessidade, está tá, tá funcionando, eles estão utilizando, e, só que eles não têm ferramenta. A maioria dos. Os equipamentos são equipamentos para uso com, com telefone de mesa Só que isso não, não faz sentido nesse momento Então você tem que usar via softphone, via USB do seu computador E hoje a demanda está muito maior do que a produção Então assim, ninguém tem, nenhum fabricante, principalmente os meus concorrentes Ninguém tem no, no mercado Mas eu penso que isso tudo aí veio porque eles não estavam muito preparados para esse tipo de situação. Eu acho que agora vai ser um bom chacoalhão para que eles observem que isso pode, pode causar um efeito positivo até no futuro. Porque se você observar um, é, o, o custo operacional, é muito alto. É muito mais barato você manter um funcionário em casa ou em qualquer local para que ele possa trabalhar no dia a dia ali, do que fazer ele se deslocar, o estresse de transporte, o estresse de ônibus, o estresse de chegar no trabalho e, e ter um ruído muito alto, não ter condições adequadas, não poder parar no tempo certo, enfim, é, eu entendo que isso vai ser uma coisa muito legal. uma dúvida,
0: é, já que você falou desse mercado de call center... Eu, eu conheço algumas experiências mas eu não me lembro de ter visto algum caso onde concretamente a equipe já estava distribuída tecnologia a gente tem para fazer isso né? teoricamente você pode botar a pessoa trabalhando em casa o sistema é, bilheta entre aspas, a quantidade de horas que ela está ativa ou não, né? ela fala assim, ah, você vai trabalhar seis horas beleza, você, você bilheta esse teu tempo de, diário né? de 6 horas, a pessoa pode trabalhar duas, fazer um break, etc e se a pessoa tiver conexão à internet um computador e um, um bom headset teoricamente ela pode fazer mas isso já acontecia antes, Carlos e, e Flávio, isso já acontecia antes ou isso aconteceu só depois? Quer dizer, tecnologicamente falando, eu sei que podia acontecer antes, mas eu queria ter essa percepção, se foi uma coisa que foi só agora.
2: Olha, é, tecnologia para isso já existia. Esse, esse tipo de tecnologia existe desde os anos 2000 de você ter eu, já, eu conheci num, em 1900 e... não vou falar minha idade não, mas nos anos 2000 uhum. <risos> eu, eu conheci uma operação de offshore onde os servidores estavam na Holanda, existia uma operação aqui fazendo time sharing de hotel aqui em Holambra, que é uma, colonda, uma colônia holandesa no, 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 no interior do estado de São Paulo então tinha umas pessoas que falavam lá a, a lingu, a, o idioma dele e atendiam toda a Holanda numa operação de offshore, que era uma operação mais barata, porque aqui o pessoal ganha muito menos do que lá. Então isso já era possível, isso nos anos 2000, para ser mais preciso, em mil, em, 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 no ano 2000, em 2000 mesmo. Eles trabalharam até 2003, 2004 com essa operação e depois isso não fez mais sentido. Hoje em dia nós temos muita coisa, muita coisa em tecnologia. É a parte do tradicionalismo, poxa, você está tirando... É, a, a minha base de conhecimento, você está tirando as informações de dentro da empresa e que isso é uma bobagem, né? que isso é uma tendência a acontecer. Você consegue ter todos os controles com um simples link de internet. A pessoa vai sentar, ela vai fazer o login o logout, ela vai sair em pausa, isso tudo vai ser demonstrado no dashboard do, do, do supervisor, ou seja, é tecnologia, ela é é totalmente apta a fazer esse tipo de, atender essa necessidade. Então, é só mesmo por um, eu não sei se é um é, é insegurança, mas a, a, alguns profissionais preferem ter isso dentro de casa, eles querem ter essa informação embaixo de do, 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 do um servidor, enfim, mas isso não é necessário. Hoje você teria uma economia muito grande se você fizesse um melhor uso da tecnologia que já está disponível.
1: Sim, sim. É, a gente já escutou assim, de bancos né? uh, tiveram alguns bancos que não, não implementavam o trabalho remoto por esse medo da segurança da informação né? e aí você imagina agora que não tem mais essa né então tinha uma, uma, uma empresa do, de seguros aqui né, de Brasília que estava do, do porte dela assim gigante, tinha uma pessoa só remoto que acessava via VPN e eles estavam morrendo de medo de vazar a informação né e, e aí agora não tem mais como, né, então assim, tecnologia para dar segurança, para o trabalho fluir, sempre existiu, né, então é, é, é realmente, eu, eu costumo falar que é uma sombra ainda da era industrial, assim, as pessoas têm, têm um medo ali do, do, de perder o controle, e essa sombra opera na, nas crenças, né, das, em especial das, das lideranças, né, uhum. e agora está tá sendo atualizado.
0: E qual que você acha que são os principais mitos que as empresas têm, né, assim, antes de começar... Quer dizer, agora, quando elas, agora elas só podem comparar, né? Eu tinha antes, é, que, é. elas começam a criar mitos, né? Que, que que você tem escutado das empresas como mitos é, de trabalho remoto?
1: É, acho que o principal é, é que é o que eu falo que é o presenteísmo, né? Que é, a presença é sinal de produtividade, né? Muitas empresas estavam é, acostumada né em ver seus seus colaboradores chegando às 8, 9 horas e saindo às 6 da tarde, né? Ou 7 7 horas não estavam acostumadas com, se a pessoa está lá de cor presente, ela está ela tá produzindo, né? sendo que muitas vezes não está, porque muitas vezes o escritório, como o Carlos falou, aí, é um, pode ser um poço de interrupção né, para as pessoas. Então, essa, essa crença está sendo agora desfeita né, de que a presença é sinal de produtividade. É, outro mito é que, é, atividades estratégicas, colaborativas reuniões importantes elas precisavam acontecer presencialmente né? então quando os diretores iam, iam se reunir para definir o plano estratégico da empresa isso, o cara precisava viajar sei lá da onde que ele, que ele estava para a sede da empresa e que reuniões como essa só aconteciam é, presencialmente, né? então é outro mito que está tá sendo quebrado agora Outro é que a cultura da empresa pode enfraquecer se as pessoas não estão lá presencialmente no escritório. Então, tem, tem esse mito de que, não, a cultura não vai ser nutrida, as pessoas vão se perder, cada um vai, vai enfim, achar o seu modo de trabalho. E tem, tem muito esse medo, né? Então, muitas empresas investiam em... É, é, eu, eu brinco, né, que são prisões quase, né? Então, bota piscina de bolinha, bota ping-pong, coloca máquina de café... É, faz tudo para a pessoa não sair do espaço de trabalho, né? E, e, e na cabeça delas, elas estavam nutrindo a cultura da empresa, né? E aí, talvez, um último, um último mito é, é acreditar que somente uma boa ferramenta vai resolver tudo, né? Então, tem empresa que está assim, não, a gente vai comprar a ferramenta de ponta aí, sendo que o mais importante não é a ferramenta em si, né? Eu costumo falar que se você entregar um Word, um um docs, para uma, uma pessoa que não sabe escrever, não, não adianta nada. Então, é muito mais é, uma questão de processos, né, de rever os processos, rever a cultura, rever a mentalidade das pessoas. Né? Então, tem muito mito que existia, que está sendo quebrado agora a força. Né?
2: Bacana. Carlos, quer complementar? Não, eu acho que é exatamente isso. Estou 100% de acordo com, com o Flávio, eu acho que aí é Exatamente isso mesmo. É, tem alguns paradigmas aí que estão aí para ser quebrados, né? Bacana. E, e, eu só, é, eu,
3: Silvio, eu só queria falar. falar uma coisa que eu acho engraçado. O que vai tirar é daquele chefe chato pra caramba que você chega três minutos atrasado falando bom dia e o cara te fala boa tarde. É uma cultura que é assim. Você chegou atrasado, tu, teu é, carro que eu me interessa Oi, bom dia, gente. Bom dia, boa tarde. Então você já começa... É. É, eu trabalhei muito tempo com confecção. E quando se deu um boom na confecção para se competir com China, onde dava resultado? A costureira trabalhando em casa. O cortador cortando e mandando para ela. Ela produzia quase o triplo de uma pessoa que trabalhava oito horas top de linha numa costura. E o nosso trabalho vai ser o mesmo. É, é, a gente acredita nas pessoas. Você contrata uma pessoa, você não contrata o um serviço dessa pessoa. Você contrata a pessoa no, no potencial que ela tem, com conhecimento, com dinamismo que ela tem, você vai melhorando, você vai aperfeiçoando. E, e aí, hoje, para mim, é questão de mais irresponsabilidade do que outra coisa. É, a minha esposa, eu nunca trabalhei em casa, ela falou para mim assim, teu tempo todo é assim, porque não parava o telefone, tocava o celular, chamava no Skype e me chamavam no Teams. Tudo com ligação. Eu falei, olha, basicamente é assim, mas todo dia, eu falei, todo dia. Uns dias melhores, outros piores, mas para a gente não, não, não muda. A cultura realmente vai, vai ter que mudar e, e bastante. Então, para mim, as pessoas vão fazer a, a diferença como sempre fizeram. Num fechamento de negócio, no olho a olho, como o Flávio falou, é importante. Contato, você tem que olhar no olho da pessoa. Como é que você vai é confiar no, numa pessoa que você nem, nem, nem viu? Né? Então, vai, vai ter esse lado e realmente vai ter que ser uma mudança muito grande para a gente. É o, é o jeito que eu, que eu vejo a coisa. Obrigado aí, Silvio. Nada.
0: Sem dúvida. É, de fato, tem uma transformação assim, que está acontecendo nas empresas. É, e o que, que você acha, é, Flávio e Carlos, que você acha que são as coisas mais importantes que as empresas têm que se preocupar nessa hora? Né? Agora, as empresas estão implementando meio que corrido, meio que numa... numa urgência, né, e, e muitas vezes, como você falou, nem sempre vem em todos os aspectos. O que, que você acha que é o mais importante que as empresas têm que se preocupar na hora de implementar o trabalho remoto?
1: Acho que o principal aí vai ser rever esses, esses acordos, né, de confiança, né, como ele, ele acabou de falar aí, né, é essa, essa, essa sombra da era industrial, de alguém, alguém chegar 10 minutos atrasado e o, e o cara da boa tarde, não faz mais sentido, né, Eu eu, quando as pessoas estão tão remotas, não é mais sobre sobre a presença física delas. né? Então, o trabalho acaba se sobressaindo. Né? Se a pessoa não está rendendo, o trabalho vai falar por si só. Né? Então, é muito mais confiar nesse mecanismo né? de olhar para o trabalho, olhar para o que está sendo entregue, olhar para o impacto que aquela pessoa faz. Então, vai precisar, uma das coisas mais importantes, eu já falei que talvez esteja sendo redundante, mas é senso de confiança. É, vão, vai, vai precisar ter mais confiança né, entre os líderes e, e, e colaboradores. O colaborador vai vai precisar assumir essa autorresponsabilidade também de, agora, eu que dito o meu ritmo, né eu trabalho né de tal hora a tal hora, em outro horário eu estou com a minha família, então vai, vai exigir também do colaborador esse senso de autorresponsabilidade. Um, um outro ponto de extrema importância como no escritório a comunicação ela era ela é um pouco mais fluida ali né então as pessoas podem ir na mesma na mesa do outro conversar falar vai no, vai na vai no bebedor troca uma ideia quando você fala de trabalho remoto a espinha dorsal dele é a comunicação então tem que tem que se, tem que se investir muito bem numa comunicação eficaz né E aí tem dois tipos de comunicação tem a comunicação em tempo real é como a gente a gente está fazendo aqui agora, e tem um outro tipo de comunicação que, às vezes, as pessoas não estão muito acostumadas, né? Tudo é urgente, tudo precisa, precisa acontecer na hora. E, muitas vezes, como as pessoas vão acabar trabalhando em horários diferentes, as empresas vão ter que aprender a fazer a comunicação não em tempo real, que é a comunicação assíncrona. Então, vai, se isso vai ser por e-mail, se isso vai ser num fórum da empresa, então vai precisar investir numa estrutura de comunicação, e deixar, e acho que investir bastante em transparência, né, assim, então, deixar muito claro para o time o que, que eu espero de cada um, para não, não precisar ficar controlando o check-in, check-out das pessoas, falar assim, cara, para, para a semana a nossa meta é X, a gente tem que, que, que entregar isso aqui. Se você vai, vai trabalhar à noite, de manhã, à tarde, é, pouco importa, o importa é que você entregue. Um outro ponto importante é, é importante as empresas estabelecerem o mínimo de, de zona de interseção né, entre os horários. Então, ter ali diariamente, às vezes, algum, algum encontro, alguma, algum momento para essas pessoas se conectarem também via videoconferência. Então, são coisas que é, é importante olhar para isso, porque o trabalho remoto, remoto foi muito bem quando você tem essas coisas combinadas.
2: Uhum. Eu queria, Carlos, quer comentar? É, eu acho que uh, só em adicional isso, acho que vai ter dois pontos que vão ser bem bem importantes aí. Primeiro, assim, quando parar essa pandemia, é a parte da readaptação, né? Associada ao lado motivacional. Porque como o, o Edson falou agora há pouco, né? Poxa, às vezes a pessoa em vez dela ser motivada por um líder, ela é desmotivada quando ela chega no trabalho. Hoje, por exemplo, as pessoas que estão tá, tendo a oportunidade de desempenhar o trabalho em casa, elas ligam o computador e elas vão somente trabalhar. Elas vão trabalhar. Elas não chegam com aquela preocupação do putz, aquele cara vai mexer o saco hoje. Então, assim, para essas pessoas, principalmente, que estão desempenhando bem, por exemplo, as mães né, que vão, vão trabalhar, por exemplo, se deslocam para um trabalho todo dia sabendo que um filho está doente, é, hoje, por exemplo, trabalhando em casa, ela está ali do lado do filho, pô, eu posso trabalhar, mas eu estou aqui do lado de casa, numa emergência, eu tenho, eu tenho como segurar o, as pontas, né? Então essas pessoas que vão entrar no, no, no trabalho, elas vão ter que passar de novo para uma readaptação. Falar, poxa, estava desempenhando bem em casa, poderia continuar uma vez, duas vezes por semana. Então, acho que essa parte, esse equilíbrio aí vai, vai essa parte de readaptação vai demorar um pouquinho também, pode ser uma, uma preocupação para o futuro.
0: Isso é um ponto então, bem legal. Você acha, é... Flávio, que as empresas vão, vão aceitar mudar? Por exemplo, uma empresa que era muito cultura industrial, que você fala, ela experimenta os funcionários trabalhando de outra maneira. É, esse exemplo que o Edson deu realmente é bem legal. Né? Tem, tem empresas que têm tem um modelo muito... Muito antigo mesmo, né? tipo assim, quase como se fosse fábrica, embora a pessoa não está fabricando é. nada, ela está trabalhando. Será que as empresas vão abrir os olhos para mudar o cenário? Ou seja, sei lá, que elas vão colocar mais gente alternando o tempo em home office ou, ou fora do escritório? Será que elas vão, vão aceitar isso ou elas vão querer voltar exatamente o que, que era? O que, que você tem imaginado é, de tendência?
1: Eu, 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 eu acredito, acredito que é um, é um caminho sem assim volta, assim. acho que as, as empresas estão vendo os lados é, sentindo alguns 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 efeitos colaterais aí positivos e negativos e elas estão percebendo de que muitas vezes é, eles estão confiando de que o trabalho está operando bem né então muitas muitas empresas vão falar cara a gente não precisava ter toda aquela estrutura que a gente tinha antes né no, no escritório não necessariamente elas vão acabar com os, os escritórios até porque o trabalho remoto continua existindo, né? Mesmo tendo tendo uma sede ali, né? Mas eu, eu quero crer que isso vai vai dar essa chacoalhada e que as empresas vão, vão 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 realmente pensar no modelo meio híbrido assim agora. Quem não tinha zero trabalho remoto vai começar a considerar um modelo mais híbrido, aonde sim precisa ir para o escritório em algum em alguns casos específicos, mas é... A partir de agora, eles, eles viram que, que não é mais obrigatório né, ir para o escritório, sim opcional. Então, uhum. eu, eu, eu quero crer que é um caminho sem volta.
0: Eu acho também que a gente vai ter alguns cenários diferentes. Né? Assim, as pessoas que, vou botar dois extremos, né? os chefes vão perceber aquelas pessoas que realmente estavam só indo no escritório. E esse era o trabalho dela, aí no escritório. Vocês não tinham produtividade nenhuma. E aquelas que, ao uhum. contrário, têm uma alta produtividade. Então, muitos gestores vão olhar assim: caraca, esse cara que produz super, performa super bem, ou igual, ou melhor. Né? Ou então, eu consigo ver mais claramente a performance desse cara agora que ele está não estou diretamente com ele, e consigo ver aquele que não está rendendo nada, aquele que não está tá produzindo nada, porque teoricamente você não vê os resultados acontecendo, né? então tira aquela máscara, que é para aquela cortina que tinha do cara estar no escritório e estar trabalhando, esse é um ponto um lado, né? o outro lado é o workaholic, né? é o workaholic que fica evidente também, né? o cara que está trabalhando demais, é, é. como é que você vê essa, essa, essas duas questões, a questão do, do cara ser visto que ele não está trabalhando e a questão do cara que trabalha demais, quer dizer, atropela tudo, né? trabalha até de madrugada, todos os horários, que, que, como é você vê esse cenário?
1: É, são os dois extremos, né, assim, é o cara que no trabalho remoto é isso, né, não, não existe mais o, o corpo presente, o, o que é, o que fica evidente, o que vem para a superfície é o trabalho, né, e, e aí esse cara que trabalha demais, ele, ele precisa ser regulado também, porque se trabalhar demais, uma hora, uma hora ele queima ali, um fusível, entra no, no burnout, vai ter uma, uma crise de, enfim, de ansiedade, né, e tudo mais. E esse cara que não, que não, que não tá produzindo, é, a empresa vai precisar olhar para entender o que está acontecendo. Né? Porque muitas pessoas têm realmente dificuldades, né? De trabalhar em casa, não tem muita distração. Então, a empresa vai precisar olhar e falar, cara, o que está que acontecendo? O que, que falta para você? Então, tem, tem que ter um pouco de empatia também, né? E entender por que está tendo essa baixa produtividade. E para o uhum. cara que está trabalhando demais, também falar, cara, o que está que acontecendo? Você está... Você está entregando demais aí. É, é. É. Então, acho que vai ter que ter cuidado assim, dos, dos dois lados,
0: né? então, uma Um comentário, Carlos, por favor. Você
2: queria comentar? Não, não. Eu queria até fazer uma, uma pergunta aí para o pro, pro Flávio, né? Flávio, você acha que as pessoas, assim, os as pessoas mais jovens, os que, que moram sozinho, os que, que, que não têm família ou estão assim em algum local já já estão remo... fora da, da, do ciclo de amizades, inclusive você acha que essas pessoas elas tendem a trabalhar mais e se envolver mais um trabalho, ou, até mesmo por ansiedade, do que as pessoas com família? Porque eu entendo que, assim, às vezes a família cobra um pouco também, né? Você está em casa, uhum. mesmo que você trabalhe bastante, vai poxa, para para comer, ou... Você não tá trabalhando demais, são 10 horas da noite, você tá ainda no, na frente do teu computador, né? Porque o cara que é workaholic, ele vai vai trabalhar mais mesmo, né? Mas eu acho que quem tem, tem mais pessoas em casa, quem tem família, assim, eu acho que essas pessoas, elas são mais cobradas também, assim, de um pouco mais de socialização. Até queria uhum. a opinião do, do Flávio nisso aí, você acha que, na tua experiência aí... É.
1: Cara, eu fico eu fico preocupado assim com essas pessoas que têm são muito muito sozinhas e tal, e, e acabam indo só para o trabalho, como, às vezes como fuga, né? Então, pode parecer que ele está sendo extremamente produtivo, mas ele está tá abrindo mão de um outro lado que, que compreende a vida da, desse ser humano. Então, ele, ele precisa sim ter um tempo com a, com a família dele, ele precisa sim ter um tempo para se cuidar, né fazer um esporte... Então, é, eu acho preocupante. Né? Tem, aqui em Brasília é muito comum, né? Tem, tem muita gente que veio de outras, outras cidades que passou num, num, num concurso público e mora sozinho não e tem, não tem familiar aqui perto. Né? Então, é, é, eu diria que é preocupante esse, esse cenário, assim, sabe? Pessoas que estão só tem, sei lá, só tem o tempo pro trabalho e quem tem a família em casa tem que colocar a mão, a mão pro céu, assim, porque você pode se, se, se dividir melhor Claro, vai ter que fazer novos acordos, né, para explicar para os filhos. Se puder ter um ter um, um escritório separado melhor, e tal, mas. Uhum. Nem eu sempre é possível,
0: direito. né? É, essa questão dos com critérios certo. separados. Esses dias aconteceu uma coisa bem bacana é, com uma pessoa da nossa equipe, né? Que eu, que eu nem sabia que tinha filho pequeno. E que tem no fundo, né? Um, um ruído de neném. Não, você tem filho? Não, quanto tempo tem? Idade, né? Um ano. E você se aproxima mais da pessoa. E, e como é bacana ver que essa pessoa também se organizou para entregar o resultado, né? Ou seja, ela me mandou um e-mail mais tarde, mas não é ela. eu tenho certeza que ela tava se adaptando a esse, esses buracos, entendeu? Então, muito mais foco no resultado do que tá preocupado com o 96. Então, mas é uma mudança de mentalidade bastante difícil ainda por conta, conta daquele legado que a gente tem, né? Então, é, mas que é, que é fundamental para a gente começar a trabalhar de outro jeito, né? Isso é um caminho sem volta. Eu imagino que a gente vai ver muita mudança por aí. Vai, vai ser doloroso claro. por um lado, né?
1: É, e hoje mas... saiu aí na saiu na Science, né? Na Science de Harvard lá dizendo que eles estão projetando de que a quarentena, em algum nível, né, talvez não tão rigorosa assim, mas em algum nível, a gente vai viver até 2022 a navar esse Brasil aí. É, isso parece meio, ah lá, porque a, a gente fica, não, isso vai só até maio, vai até, até junho. Na verdade, né, tem-se um cenário aí que, de que, cara, a gente vai precisar de mais isolamento, né, para coisa se assentar né, talvez óbvio né são é uma pesquisa é um, é um ponto de vista né mas uhum. então quando eu falo que é, é um caminho sem volta porque muita coisa vai ter que ser vai, vai ter que mudar mesmo assim, não, tem, não tem não tem muita saída né uhum.
3: Sim. O Flávio só, só é, e por exemplo do mesmo jeito que as empresas não se organizaram para isso os colaboradores nós também não uhum. não tem jeito então o que a gente mais ouve hoje numa conferência com qualquer pessoa, ou eu que o Silvio falou uma criança no fundo, ou um cachorro, gato quase a gente não ouve. Aí surgiu o latido, <risos> foi estar tá participando da da, da confi também, né? Então e sente ouve. E uma outra coisa, amanhã eu trabalhando é, home, o, o rendimento meu, vou falar de mim, né? Não cai, vai ser o mesmo tal. Só que eu também não vou estar tá confinado com todo mundo confinado, que ninguém pode sair então uhum. é uma situação também que você não está você só trabalhando home você está home sem botar o focinho para fora, teu filho não vai para a escola o teu cachorro uhum. não passeia então você tem que ficar em casa 24 horas, para mim esse que está o mais difícil, Porque você está numa é. vida normal, onde é, um trabalha fora, o outro vai para a escola, é, uma hora o cachorro vai sair para dar uma volta, então você é mais difícil. Do seu jeito. e por enquanto a gente não teve essa escolha também então, nós estamos no vamos que vamos e, e ver quem chega primeiro. É o jeito que ele está fazendo. É, hum. Se a minha mulher não me ajuda pra caramba, né, ela é fantástica, eu não consigo trabalhar. O meu filho Sim. não para. meu filho fica o tempo Sim. todo, quer conversar e quer falar. Então, como é que ele vai entender? O meu filho não entende esse tipo de coisa. Uma criança pequenininha talvez entenda, o meu não entende. Então, a gente trabalha e graças a ela que a gente consegue fazer o, o ritmo todo e eu trabalho no meu horário normal. Eu tento fazer a minha uma hora de almoço, como eu sempre fiz, é, uhum. vou almoçar, vou dar, uma, dar umas duas, paro, assisto o repórter, desligo, volto e acaba às acaba seis horas. Só se morrer alguém, está pegando fogo na caixa d'água, pode me chamar que eu vou atender. Fora isso, só amanhã, se fosse urgente, a gente teria feito durante o dia, senão é o que você falou, o cara fica doido. E aí você falou. não para, serviço vai ter para a vida toda, não acaba, né? Não
1: desliga, né? É isso. Uma, uma outra dica é, bacana
3: até... que eu
4: continuo... É, eu queria até comentar uma coisa a respeito do que o Edson falou aí, que é bem interessante, foi uma das coisas que eu, que eu frisei para o pessoal quando, quando a gente implementou esse trabalho home office para todo mundo por conta da pandemia. Né? É, eu frisei bem, que falei, pessoal, não é porque está em casa que você tem, não vai ter horário, você tem horário, horário normal... É... Faz sua hora de almoço, para às seis horas, começa às nove. Por quê? Porque senão a pessoa entra numa pilha de trabalhar e você acaba... que nem Eu tenho trabalhado muito mais, porque está aqui do lado. Você liga o Nico já tem coisa para fazer. Eu não consigo olhar e-mail, por exemplo, e não responder. Então, eu vou respondendo na hora e vou fazendo. Aí, quando você vê, já passou o dia, oito horas, oito e meia, nove horas, está ainda entretido com o trabalho. E... Mas não é legal. A pessoa tem que ter realmente um um tempo para si e trabalhar realmente o horário que tem que ser trabalhado porque senão realmente a pessoa fica meio conturbada com tudo isso quando chegar no final de semana tá quebrado ainda mais agora que o final de semana continua sendo em casa né então fica pior é. ainda
1: é, é, é importante assim essa, essa essa rotina né então eu costumo falar não não levanta e vai trabalhar de pijama né então vai se arruma toma o um café a família, coloca a roupa de trabalho, né, entra no, no modo trabalho, né, então em casa isso é, isso é bem importante, né, e aí tendo, né, um, uma parceira, um parceiro para ajudar nisso, né, então vai ter filho, vai ter, vai ter pet, então, conseguir dividir, né, esses, esses espaços, né, e, e deixar esses combinados, é. né. Ajuda muito.
0: Eu acho que tem, tem dois desafios, né? O desafio da produtividade, né? Que é, que é mudar esse foco, quer dizer, casos e casos, né? O exemplo que gente está falando tem muito volume, né? E tem outros casos que a gente tem que fazer é, certas coisas para entregar durante o tempo. Então você, você ajusta na sua produtividade com aquele exemplo que eu dei. Mas uma coisa bacana são pequenos detalhes que a gente muda na comunicação, que eu até aprendi no site uma coisa muito simples, mas muito interessante né? muitas vezes a gente tinha o hábito de mandar mensagem outro, e aí fulano, tá aí, pode falar sei lá, e aí a gente não, não avança um passo para entrar não, no não tempo acontece. do outro que eu não sei quer, por exemplo, você dizer, é. olha, fulano, você está por aí, eu posso estou precisando de você para isso, isso e isso. Você já dá o contexto para a pessoa. A pessoa, quando ela vê, ela vai saber Sim. o que quer, né? Então, isso é uma coisa muito simples, mas muito bacana, que eu procurei mudar aqui no, no, no trabalho, né? Certamente tem outras dicas desse tipo, mas no site da site da Office, eles têm muita coisa legal. Tem um manual de é implementação e que... depois, Flávio, se quiser comentar.
1: É, que é essa comunicação assíncrona, né? Que é você respeitar o tempo do outro, né? Assim, então, aquela mensagem Olá, tu, tudo bom? E aí, a, a... Quem manda isso está esperando que você esteja online naquele momento pronto para responder no tempo dela, né? Então, quando você manda uma mensagem explicando mais, é, dando o contexto da fala, do que você quer falar com ela, a pessoa já, já entra, assim, pode ser que ela leia daqui a três horas, mas você já passou to, todo esse contexto, né? Então, as pessoas vão, vão precisar exercitar essa comunicação assíncrona, né? E aí, a gente, a gente fez um guia aí, é, recente, está no... OfficeLess.cc remotos. É, deixa eu botar no chat aqui para vocês. OfficeLess.cc remotos. Que é um, que é um guia para ajudar as empresas assim de, né, bem de forma rápida. E no, no nosso site também tem diversos materiais lá, gratuitos, né? É, sobre, sobre assunto, é, e-books gratuitos. Tem bastante material. A gente tem um podcast, a gente tem canal no YouTube o nosso Instagram também, que é o arroba, arroba ele tem bastante coisa lá e, e assim, a gente tem, né, tem milhares de, de dicas diárias aí em como ajudar as pessoas né, nessa nova rotina.
0: Bacana. Agora, para fechar a última pergunta, tanto para o Carlos quanto para o Flávio, assim, qual a dica que você diria, assim, número um para a pessoa que tem que implementar um escritório remoto e para quem está vivendo essa experiência de escritório remoto? O que, que você diria aí uma comentário, então, Antágio do
1: Flávio. Recomendação é número um, assim, né, acho que essa... É, esquece, esquece horas de trabalho, esquece é, de que a pessoa tá, trabalhou oito horas, trabalhou dez horas, isso não, não vale mais, é muito mais a, a entrega, né, então, porque as pessoas tem, são, são, são produtivas em horários né, diferentes, é, tem esses combinados, né, esses horários de, de interseção ali, mas cada um opera, opera de uma forma. Então, lidar com esse multi-horário é desafiador, mas, mas você se aproveita mais do tempo pro, produtivo de cada um ali, né. Um outro ponto que vai precisar ser bastante exercitado aí, é, as empresas vão precisar investir mais na, na, na documentação, né, na, na comunicação do que acontecia antes no escritório, né, físico ali, e que agora precisa estar nesse escritório nas nuvens, né? Então, é investir muito mais em documentar as coisas, documentar as conversas, né? Muitas vezes se faz uma reunião onde aonde se decide um, um, um bando de coisa e, às vezes, algumas pessoas não puderam participar por, por alguma razão. Então, deixa essa, essa reunião gravada, registra isso num, num documento, deixa isso acessível para todos. Então, assim, sempre sempre pensa de que... É, as pessoas precisam ter o contexto e que nem sempre elas vão estar disponíveis naquele momento, naquela hora. Né? Então, invista bastante nessa documentação, nessa comunicação assíncrona, que eu acho que é um dos maiores desafios aí.
2: Excelente. Carlos? Não, claro que esse tem que ter um excelente headset, a princípio, para trabalhar em casa.
3: <risos> Não.
2: <risos> bom, eu, eu acho, acho que... Aqui, ó. Oh, é um 65T? Exatamente. Opa, legal, legal. Não, não, brincadeiras à parte, mas eu acho que assim, é, um, é uma mudança de paradigma, né? Acho que é uma fase de autoconhecimento, acho que você tem que mudar um pouco seus hábitos, é, se policiar um pouco mais e, assim, pensar muito mais na, na entrega do que na, na quantidade de tempo que você trabalha, né? Então, eu penso que é um, uma mudança aí, uma, uma fase de, de você a, reaprender a trabalhar, pensando num... pelo lado positivo, né? Claro, é você trabalhar um pouco mais tranquilo, você tendo um pouco mais de qualidade de vida, você conviver um pouco mais com as pessoas que estão que ao seu redor, é você não se estressar muito no, no trânsito, ou seja, é, um, é uma, uma fase de, de, de aprendizado, ou melhor, de você reaprender, né? Então, é, é só assim uma, uma fasezinha aí de, de transformação mas eu entendo que é a tendência, eu acho que é uma, uma tendência muito grande. Eu queria só fazer uma, uma pergunta para o Flávio, da minha parte, assim a, a, o meu recado era só isso mesmo, é, quem é que, que procura mais vocês, o, o Flávio? São empresas que querem economizar, são empresas que querem mudar a forma de trabalhar, é, que querem mudar a mentalidade da empresa, quem é que...
1: Alô? Caiu
3: aí? Tinha dado uma travada, mas agora eu estou ouvindo.
1: Uhum. Sumiu o áudio do Carlos. Voltou? Carlos, será que ele caiu lá?
3: Ele chegou com o concorrente da Jabra, porque Jabra não vai fazer isso é. com você nunca.
0: Acho, acho que ele, ele caiu o áudio dele. É, teve uma, uma, algumas perguntas aqui no chat. É, Flávio, você quiser dar uma olhada e comentar olha. aqui.
1: É, eu cheguei atrasada mas eu gostaria de saber se, se eles têm dicas para pessoas que vão trabalhar em casa não ficarem cortou aqui o final dicas é então eu acho que essa esse desafio Fernanda da saúde mental está sendo o desafio global assim das empresas né? então tem tem muita empresa investindo né em programas de mindfulness né de yoga de meditação é, eu recomendo procurar é, eu, eu eu sempre recomendo assim para qualquer pessoa fazer algum, algum tipo de terapia algum tipo de terapia online tem um pessoal da bem legal chamado Zen Zen Club Zen Club com com K e e a depressão né costuma vir de uma grande ansiedade né de um de uma ansiedade que transborda ali então tá sempre colocando para fora isso com com o terapeuta não deixar de fazer Exercício físico, né? Que ele também ajuda bastante, né? A, a dar essa desopilada. É, então, eu diria que é essas, essas três coisas aí, né? Se exercitar, procurar comer bem, né? Evitar. Tem alguns alimentos que são bem, bem, bem ruins aí para. que acabam favorecendo, né? A depressão. Dizem que excesso de carboidrato. Isso, isso, isso é um ortomolecular molecular que me fala uma vez. E prati tentar praticar a meditação, assim, sabe, em, em algum nível. Então, se alimentar bem, se exercitar, praticar a meditação. E hoje tem diversos programas gratuitos aí, né? online e tal. Então, é, então ficar de olho assim, né? nesses sentimentos que estão vindo, que estão aflorando de alguma forma.
0: Temos uma pergunta aqui do Fabrício: quais ferramentas a... de bilhetagem podemos aplicar ao trabalho remoto?
1: O que seria uma ferramenta de bilhetagem? de tempo, Sim. será? Cara, é, eu não, na verdade a gente não recomenda controlar a hora, de alguma forma é, a gente não, a gente, é, isso aí a gente entende que esse controle de hora, né, fica, acaba virando um ponto virtual, bater um ponto virtual ali, eletrônico, né, então é, é mais importante do que você bilhetar o cara, né, e saber se ele tá trabalhando tantas horas ou não, é ter combinados com eles, assim, ó, quando você estiver disponível, você me avisa no chat da empresa. Quando você tiver que sair, você também avisa. Quando você fizer check-out, avisa. Então, é muito mais um combinado de disponibilidade da pessoa do que ela, ela ficar marcando hora. Porque, senão o cara vai lá, preenche que ele, que ele trabalhou seis horas, oito horas, mas não, não entregou nada, né? Então, a gente, na verdade, não recomenda nenhuma ferramenta de bilhetagem, cara. A gente sugere sair do controle de horas e ir para uma relação de confiança, onde você vai combinar entregas com esse cara, ou diária ou semanal, e daí você, você vai ter mais, mais controle dessa entrega. Né? Mais uma pergunta a, aqui. A Francine acabou de mandar. Né? Como os seus clientes estão encarando a proteção de dados, segurança e informação com essa virada de chave né, para o trabalho remoto de forma forçada, por causa da pandemia, ou não estão pensando nisso? É, como, como eu falei assim, né? Tinha alguns bancos que estavam bem preocupados né, com essa, segura, essa questão de segurança. Eles estão, acho que, investindo mais ainda, né, em, em, em manter esses dados né, seguros. E existe uma preocupação, sim. E agora, como foi de uma vez, né? Eles estão correndo atrás de, de se manter seguros, assim, né? Mas tem, existe uma preocupação, em especial bancos, seguradoras, né? Que tem informações mais delicadas ali. Então, está tendo essa, essa, essa corrida aí para se proteger, se, né, se blindar de alguma forma. Né?
0: Bacana. Bom, a gente está chegando no final do nosso horário. Não sei se tem alguém que tem mais uma última pergunta para colocar. Dá tempo para mais uma.
1: Cabe uma, cabe uma. Tem aqui uma é, pergunta, chegou a É válido o reforço aos gestores em suas empresas para que os, os colaboradores estejam informados na questão de segurança, uma vez que aumentou consideravelmente os ataques cibernéticos por causa da pandemia. É, de alguma forma, sim, e aí tem, tem mecanismos, né, assim, acho que tem que deixar todo, todo mundo né, em alerta aí, né? o próprio Zoom né, sofreu isso aí, que é uma, uma outra ferramenta de, de videoconferência, né, como aumentou o uso exponencialmente da ferramenta de, de videoconferência, alguns hackers acharam brechas ali e começaram a, a invadir, né. E aí tem mecanismos né, de, de segurança, aquela autenticação de, de, de dois fatores. Eu não sou um especialista em segurança, mas eu, eu, a gente sabe que tem, tem formas de fazer isso, né? E deixar o time, de, de alguma forma, ali alertado, né? Em relação a isso. É válido, sim. Sem dúvida.
0: Bacana, gente, é, não quero passar muito do tempo, quero agradecer muito a presença das mais de 30 pessoas que estiveram aqui no nosso webinar. Flávio, te agradeço muito pelo, pelo tempo, aí. espero que a gente possa fazer um outro aí em breve. É, Carlos também não está aqui, mas me agradeço a ele. Estou é, aqui sim, eu caí,
2: mas
1: é, voltei. Opa, opa <risos> você estava falando... O não, não machucou e voltou.
0: Se, é isso quiser, aí. se quiser complementar o que você estava falando, é, que você, se a gente não terminou o que
2: você estava falando, se quiser... Não, é rapidão, eu, eu queria só, assim, uma pergunta para o Flávio, quem é que mais procura ele na, na empresa dele, são pessoas que, empresas que querem economizar, são empresas que querem mudar o, a maneira de se trabalhar, pessoas que, empresas que, que querem mais produtividade, é, um mix de todas elas, uhum. porque é uma maneira nova de... de
1: cara tem é assim acho que as empresas estão percebendo de que tem uma nova geração né de trabalhadores que estão buscando as relações mais flexíveis né então as empresas têm querem de um lado investir numa, numa política de trabalho remoto para aumentar o índice de retenção do colaborador e muitas empresas estão sendo é, é, deixando de ser atrativas por não ter a política de trabalho remoto né isso pré crise né Aí pós crise foi é pós crise foi assim as empresas falaram, caraca eu agora estou desesperado porque eu estou tô, eu tô inseguro com a produtividade do meu time o meu líder está navegando no escuro a gente não tem mecanismo de, de controle então pós crise foi quase assim empresas grandes médias startups que tavam, que estão entrando nesse modo agora um pouco um pouco mais no desespero mesmo assim mas antes tinha isso, né, tinha muita essa preocupação na atração e retenção de talentos e olhar para o trabalho remoto como uma política boa, né, porque quando o cara vê, ah, aquela empresa tem, tem o trabalho remoto, ele sabe que tem uma série de coisas ali que estão é, é, embutidas na cultura da empresa que permite que o trabalho remoto funcione bem, né. Mas tem é, ideia, tem, assim, tem empresas é, de é, todos legal. os tipos. Beleza. Gente,
0: muito obrigado a todos que participaram. É, depois eu vou estar tá mandando o um link para vocês com a gravação desse papo e espero que a gente se encontre numa próxima. Fiquem todos bem. Valeu. grande abraço. Obrigado a todos.
4: Se cuidem. Obrigado, obrigado. 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 É um
3: prazer obrigado.
4: falar. Obrigado. Tchau. Obrigada. Valeu, Carlos. Tchau. Valeu, Silvio. Obrigado. Tchau, Flávio. Prazer.